0: Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Vem Comigo. Aqui eu trago dicas e estratégias para ajudar você a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou o Flávio Moreira. Eu sou aí, eu ajudo aspirantes a empreendedores a fazerem aquilo que eles amam fazer. Ajuda eles a empreenderem com significado, para que eles possam ter clareza sobre como servir com propósito, com aquilo que tem a ver com eles. Então, no programa de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre essa música que eu trouxe aqui no início. né? Eu, no YouTube, eu preferi não começar aqui disparando essa música que eu botei aqui no no Instagram, porque essa live também está indo ao vivo para o Instagram. Acabou que a gente conseguiu transmitir ao vivo também por lá. Mas eu preferi não colocá-la aqui no YouTube pra... por questões de licença, que às vezes pode ter o vídeo bloqueado. Então eu iniciei o episódio, o programa, essa live aqui, um pouco depois aqui no YouTube para a gente não ter nenhum tipo de problema. Eu já chequei no Instagram, ela está liberada para ser utilizada. se por um acaso, no futuro for bloqueada, vai ser uma surpresa para mim. Mas eu coloquei aqui para a gente discutir um pouquinho... Sobre o que a gente pode aprender com essa música aqui nesse programa. Se você está aqui no Instagram, hoje eu não vou, excepcionalmente hoje, eu não vou conseguir ainda acompanhar o que você está falando aqui. Se você perguntar alguma coisa, por isso, até te peço: se você tiver a oportunidade de acompanhar esse episódio para interagir comigo pelo YouTube, de repente fica mais fácil de eu conseguir é, falar com você também por lá e a gente interagir. Bom, é, essa música. É uma música de uma banda que eu gosto pra caramba. Essa banda ela não existe mais, mas é uma banda de hard rock americana chamada Velvet Revolver. Ela é uma banda que surgiu na década, na década retrasada, né? Porque a gente já tá na, já indo pra terceira década desse, desse século, mas ela surgiu na década retrasada e foi uma, uma banda que ela durou poucos anos. Ela durou aí quatro anos, ao Velvet Revolver. É o nome dessa música é Big Machine, que na tradução literal, né, eu vou, embora ela está em inglês aqui, né? Mas eu vou traduzir ela para você, só para a gente pegar o conceito do que, que a gente pode aprender com isso. Nesse episódio eu quero falar com você sobre uma coisa que eu acho importante, que é um, um novo mundo que vem por aí. Eu já falei um pouco sobre isso em episódios anteriores, mas hoje eu quero usar a temática dessa música para exemplificar ainda mais o que, que é isso e como nós, como empreendedores, como é que, o que, que a gente pode tirar de lição de tudo isso para a gente trazer para uma lição prática no nosso, no nosso dia a dia, para os nossos negócios, a maneira como a gente vai lidar com os nossos clientes, os nossos futuros clientes e os nossos colaboradores, para quem tem empresa com colaboradores, essa coisa toda. Então, eu quero aqui, nesse programa de agora, falar com você o que, que a gente pode tirar de aprendizado. Eu trouxe essa música aqui para você. A tradução, como eu falei, literal dessa música é Big Machine, que quer dizer grande... Máquina. E aí, ele começa a música dizendo o seguinte: tá? É, ele fala assim: eu não sei por que ela diz isso. Uh, ele é um menino, e aí ele usa uma palavra pejorativa para falar que é um menino com um jeito afeminado, tá? É, a TV diz que sim, confirma o que ele é. É, aqui, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, até aqui talvez você não esteja entendendo o que, que quer dizer essa coisa dessa trad tradução literal, mas é porque o, quem, quem provavelmente escreveu essa música foi o vocalista da banda, não sei se só ele, mas o, o nome dele era Scott Wyland, ele já é falecido. E eu suspeito, não tenho tanta certeza assim para falar sobre isso, mas eu suspeito que ele tenha dito isso aqui na letra da música, porque ele tinha um jeito mais, mais extravagante de ser, né? E aí eu não sei se isso aqui já era um pouco de ele se sentir um pouco atacado e ferido de repente pela mídia ou por algo que ele ouviu dizer por causa do do, do jeito dele nos palcos, né? E que aí pode ser algo de incômodo. Não sei. Mas eu levanto essa hipótese aqui. Depois ele segue dizendo assim: ele é um drogado e aí ele fala que é, é um, um drogado de merda, né? Um, um drogado, né? É, isso é o que a televisão também diz, né? E aí depois ele fala: todo aquele jet set de primeira, jet set, não tem uma tradução, né? Mas eu vou tentar explicar. Mas o jet set é são pessoas com poder aquisitivo, né? É grande que podem viajar de jatinho com facilidade. Então ele toca aqui, ele diz isso, né? Todo aquele jet set, aquelas viagens de jatinho, né, de primeira de classe, que levam para cima e para baixo, me deixavam mal, tá? E aí depois ele diz na sequência, toda aquela droga de primeira classe, e aí, aqui, eu já acho que é uma referência, e falar aquela droga de droga de primeira classe, né? quando ele fala primeira droga, eu acho que ele está falando realmente de questões de componentes químicos, de substâncias é, que fazem mal à saúde e ele aqui né meio que se confessa que ele usava aquilo e realmente na história dele, se você for pegar, você vai ver que ele era um músico que usava muito disso, inclusive a morte dele parece ter vindo em função de uma overdose. E ele fala sobre a questão de usar aquilo e aquilo também o foi colocando para baixo, colocando ele numa vida para baixo. E aqui... Já vem uma primeira reflexão que eu queria trazer para você. Né? Ele tinha um modo de vida, né até muitos integrantes dessa banda, onde era um modo de vida, por estar no rock and roll, aquela coisa toda, que não é, uma, não é uma regra, obviamente. Muitos músicos, inclusive do meio do rock, têm até falado mais nos últimos anos sobre isso. Muitos roqueiros das antigas, músicos, roqueiros, famosos, estrelas do rock, largaram esse estilo de vida né, um estilo que, de abuso de substâncias ilícitas, de que fazem mal para o próprio corpo. E eles falam, porque muitos se entorpeciam, tiveram que ir para clínicas. O caso desse vocalista dessa banda, junto com outros membros da, da, dessa banda, aconteceu muito isso. Né? Eles foram para clínicas de reabilitação, eles passaram por um. por um. Eles tiveram durante muito tempo um estilo de vida muito prejudicial à própria saúde. É, talvez. Talvez uma das justificativas, mas a gente é, não pode dizer com tanta certeza assim, pelo modo de vida que tinham, muito tempo longe de casa, muito tempo longe das famílias, uh, vivendo apenas de show em show, cidade, cidade, país e país, esses astros internacionais vi viajam muito, né? não param em casa e talvez alguns deles recorressem às drogas para sentir um certo alívio, para sentir um certo é, prazer, que talvez depois de uma maratona de turnês, viagem, eles tivessem dificuldade por eles de se sentir um pouco mais tranquilos. E aí ele abre um pouco do jogo aqui na música sobre isso. Depois ele fala, aí vem a parte que eu acho mais marcante na música, e foi por isso que eu chamei a atenção para trazer ela para ajudar a falar sobre esse tema de hoje. Que ele fala assim, que vem o um refrão, né? quando ele diz, é uma grande máquina, é uma grande máquina, é uma grande máquina, né it's a big machine, it's a big machine, it's a big machine. Né? Que grande máquina é essa que ele está falando? É uma indústria que controla, manipula, dita estilo de vida, dita modelo de vida que todos nós ah, deveríamos comprar na visão de quem vende, na visão dessa grande máquina, todos nós deveríamos comprar esse estilo de vida, porque o estilo e o modelo de vida é que ela vende o tempo todo. Que estilo e modelo de vida é esse? É o estilo e modelo de vida das grandes capas de revista, da, do, do feed do Instagram Essa música quando ela foi feita As redes sociais estavam começando Ali né Ainda não era como é hoje isso Foi no ano de 2004 As redes sociais ainda estavam iniciando Ainda não era uma coisa de, né? Todo mundo tem redes sociais Ainda não tinha muito disso Mas é, Mas a gente tinha outras mídias né? A própria TV A TV ainda nessa época como ainda de certa forma ainda é hoje, mas principalmente naquela época, é um veículo de mídia que vendia um modelo certo para você ser na vida. O corpo magro, o corpo modelado, as modelos, as modelos que desfilam aí nos grandes desfiles mundiais, são as pessoas com o corpo correto, nas capas de revista, a pessoa que tem dinheiro, grande poder aquisitivo, né? O carro do ano ou os ultracarros vendendo o tipo de modelo de família feliz. Né? tal heterossexuais aquela coisa toda isso era muito vendido como se fosse a coisa correta o um modelo correto de vida a se ter né esse era o modelo que a gente tinha que era muito vendido pela mídia e aliás falar era talvez seja um grande erro né Não é nem que era a gente percebe que ainda é a gente ainda percebe é, principalmente hoje, que já mudou um pouco, a gente tem mais as mídias sociais como a frente de muita coisa, né? as mídias sociais mostrando muito de um modelo. A gente percebe muita gente mostrando através de um feed de Instagram, às vezes através dos stories do Instagram, a parte maravilhosa da própria vida, que não é a vida da pessoa. né é, Tem momentos que a pessoa não está filmando, não está tirando foto, que é quando a vida realmente acontece na sua forma mais integral e aí existem os problemas, existem os conflitos e esses bastidores eles praticamente não são mostrados. A gente consegue ver alguns movimentos de algumas empresas, alguns influencers que já vem mostrando isso um pouco mais. O natural vem sendo consolidado como o novo normal e a gente vai falar mais à frente disso aqui no programa de hoje, mas a gente ainda assim tem um modelo de vida muito vendido da felicidade extrema e do tá tudo bem o tempo todo na vitrine sendo jogado nas nossas caras. E quando ele fala sobre essa questão na música da grande máquina, a grande máquina nada mais do que é isso, uma mídia, um modelo de vida que é mostrado para gente como se fosse aquele o modelo correto, e se você não está naquele modelo, se você não está naquele padrão, você está errado, você precisa se corrigir, tem algo de errado com a sua vida, tem algo de errado com você. E esse é o tipo de coisa que é muito perigosa, porque a gente acaba criando uma sociedade de muitas pessoas frustradas. Eu sempre digo que a gente precisa... Quando a gente treina a nossa inteligência emocional, ela é basicamente a gente escolher os nossos pensamentos. Escolher verdadeiramente o que a gente vai pensar para que isso se reverbere, porque os nossos pensamentos acabam ditando os nossos sentimentos e, por consequência, os nossos comportamentos. Então, a gente entender que a gente controla o nosso pensamento a partir do momento que a gente escolhe o que pensar faz bastante diferença. E... Se a, gente não, se a gente deixa simplesmente se levar pelo que nos é vendido, né? a gente não pensar com a nossa própria cabeça, a gente está sempre recorrendo ao externo para se adequar àquele externo. Aí é que começam várias coisas ligadas ao sofrimento, ao apego. A gente quer que a outra pessoa nos faça feliz. A gente precisa ter a vida igual daquela outra pessoa lá do feed do Instagram ou da televisão, para que nós sejamos felizes e realizados, porque enquanto a gente não tem aquele modelo vendido e esfregado, esfregado nas nossas caras o tempo todo, tem alguma coisa de errado com a gente. E aí a gente tem uma sociedade de pessoas extremamente frustradas. É, daí a importância da gente controlar os nossos pensamentos, né? Mas vamos seguir um pouquinho mais aqui com a música. Então ele fala sobre essa coisa da grande máquina, sobre essa coisa da gente olhar o modelo e comprar esse modelo da grande máquina, que quer ditar para a gente o que é certo e o que é errado. Aí ele fala, é uma grande máquina, é uma grande máquina, e aí ele fala, somos todos escravos de uma grande máquina. É isso que eu estou falando, né? A partir do momento que a gente compra esse modelo da grande máquina e a gente se compara, porque a gente começa a se comparar o tempo todo com pessoas, coisas, negócios, um modelo que é vendido, a gente, não sei se você já percebeu, mas é um comportamento parecido com um escravo. Enquanto a gente não tem aquele modelo de vida, enquanto a gente não tem aquele produto X, enquanto a gente não tem aquela história que nos é vendida, a gente não está realizado, a gente não está feliz, a gente está muito longe de alcançar aquilo que é importante para a gente. Que, na verdade, a gente nem muitas vezes se perguntou se realmente faz sentido para a gente, né? se é realmente importante para a gente aquilo ali que está sendo vendido. Mas a gente compra, então a gente acaba se comportando como escravos de toda essa situação. E aí ele vai falar assim, né? Tudo está amarrado nessa grande máquina. Tudo, né? Tudo que é vendido, a gente compra, todas as coisas. E ele vai dizer o que está que amarrado. Ele cita algumas coisas que estão amarradas para falar desse modelo que a grande máquina vende. E aí ele fala do exemplo dele. Eu tenho casas, eu tenho carros, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho dinheiro no banco. E aí essas são as coisas que ele enumera para falar que são coisas que a grande máquina vende para ele, ele compra e ele tem tudo que a grande máquina sempre ditou para que ele tivesse. Então, ele anda de acordo com o que a grande máquina dita para ele ter. Quantas e quantas famílias, quantos e quantos casamentos, quantas e quantas profissões escolhidas são feitas com base no que venderam para gente, não com base no que fazia sentido para nós, com base no que a gente verdadeiramente acreditava. Né? Ah, pessoas que seguiram as carreiras e as profissões porque pais, amigos, uma sociedade, professores, disseram que era o que ia dar dinheiro, onde a pessoa ia ser bem-sucedida, onde, onde ela ia ter a famosa da estabilidade, né? tão vendida para tantas, tantas gerações. A minha é uma geração onde o modelo de estabilidade, né, a, a palavra estabilidade foi muito vendida. Então dizia, né eu, eu é, me lembro bem, e até soube que isso vem de gerações até anteriores a minhas, que carreiras como médico, como advogado, né, para citar duas delas, eram as carreiras da galera com dinheiro, eram as carreiras da, da galera com, com estabilidade na vida pessoas com vidas sem problemas, porque ali a pessoa tinha tudo, ela não não precisava se preocupar com mais nada do, do de quem é concursado público, de quem é é o é o funcionário público. Esses eram os tipos de modelo vendidos, né? Que continuam até sendo vendidos até hoje, né? Hoje, apesar de eles serem vendidos, eles já encontram uma certa resistência, porque tem uma galera muito grande, já mudou de geração, pensando de outra forma e que já não compra tanto esse modelo que é vendido. Alguns compram sim, mas nem todos. Então, aqui é legal esse ponto que ele fala, que ele comprou esse modelo, ter família, carro, propriedades né e dinheiro no banco, muito dinheiro no banco. E aí depois ele vem com o segundo verso, onde ele vai falar, «Fuja sem fronteiras», Aí aqui já ele já meio que procurando uma liberdade desesperadamente para sair daquele modelo vendido porque aquilo sufoca ele, né? Lembra que ele falou lá no início da música que aquele modelo de vida estava acabando com ele? Ele aqui... É, parece que essa música é um desabafo, ele não aguenta mais aquele modelo de vida, ele quer sair disso para ir para uma outra onda, né? E aí é como se ele estivesse dando um conselho, olha, fuja sem fronteiras, vá sem fronteiras, libertes. E ele vai falar eu sou um escravo. Aí ele fala dele. Ele comprou aquele modelo de vida, ele se sente um escravo. Ele, aí ele fala em seguida, nova ordem mundial. Parece que ele é assim, ó, eu sou um escravo. Mas sei lá, há tempo de criar uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial onde essa questão de procurar uma vida material nas pessoas e nas coisas, no dinheiro, não precisa existir sei lá, procurar a felicidade em outro lugar que ele nem dita aqui, ele nem fala isso aqui, mas aí ele fala, fala dessa nova ordem mundial, ele só usa o termo, e depois ele fala assim, acho que escolhi ser, e ele repete isso várias vezes é, esse acho que eu escolhi ser, me parece muito que ele escolheu esse modelo de vida para ele, e ele reconhecidamente, ele verifica isso agora, que ele escolheu esse modelo, e assim foi para ele e yeah. é e tal e aí a música toda se repete com todas as outras coisas que eu falei depois vem o refrão de novo ele vai citar essas coisas e um pouquinho mais à frente na música ele vai falar também uma coisa que um trecho também que eu acho bastante interessante que ele vai fazer vai falar o seguinte ó uh... tá ele fala assim I hope I teach my son how to be a man ele fala assim é, eu espero que eu ensine o meu filho como ser um homem, tá? Antes que ele chegue aos 35, aos 35 anos de idade, né? É, e por que, que ele falou, espero que eu ensine meu filho como ser um homem antes dos 35 anos de idade, porque essa idade, né? É, eu suspeito que essa música tenha sido escrita ou pelo menos tenha tido a participação forte do Scott Wyland, que era o vocalista, como eu falei pra você aqui. É, essa banda era formada também por membros do Guns N' Roses, como o Duff McKinnon e o New Slash, que é o baixista e guitarrista do, do Guns N' Roses. E eles também enfrentaram problemas sérios com relação às drogas, foram para clínicas de reabilitação e tal. Mas o Scott Wyland tinha uma questão especial e mais dramática em relação a isso, pelo menos era o que parecia para quem era fã da banda, para quem acompanhava o histórico dos caras na época. E na época que provavelmente essa letra foi escrita, porque eu comecei a fazer os cálculos quando o álbum foi lançado, se contar a data mais ou menos em que eles devem ter gravado o álbum, é bem provável que ainda tenha sido quando o Scott Wildlands ainda tinha 35 anos, porque o álbum foi lançado quando ele já tinha completado 36 mas ela pode ter sido escrita meses antes, antes dele fazer os 36 anos. Então, ele ainda tinha 35. Então, ele está fazendo uma referência. Eu espero que eu ensine meu filho a ser um homem antes que ele atinja a idade que eu tenho hoje. tá? E aí, ele segue. Uh... Aí, ah, ele fala um negócio bastante... É... Comic Book Lives Don't Really... É... Comic book lives don't really have any real life... Ah, aqui está errada a letra, mas na tradução literal é como se fosse assim. Eu não acredito... É, ele fala assim, né? É, o, as, as histórias em quadrinhos não mostram a vida real como ela realmente é. E a fase da criança, pelo menos a criança até aquela época, hoje em dia eu acho que já nem tanto assim, né? As crianças têm outros tipos de... de de diversão, né, de buscar algo para entreter, mas era muito comum. E eu peguei também essa fase de ler histórias em quadrinhos. Aliás, eu tinha muito disso. Eu fui fazer curso de desenho aos 11, 12 anos de idade. Eu gostava disso. E muitas crianças tinham isso, né, de ler histórias em quadrinhos, visitar as histórias em quadrinhos. E, geralmente, para os meninos, né, geralmente, né, não é uma regra, mas muitos meninos gostam das histórias em quadrinhos de super-heróis. Que, de fato não mostram necessariamente uma vida real, né? a vida como ela realmente é. E ele fala de uma forma meio desesperada, mas ao mesmo tempo de querer fazer alguma coisa pelo filho, de ensinar para o filho como é ser um homem de verdade, porque a vida não é aquela vida das histórias em quadrinhos. Então ele faz essa citação e depois a, a, a música continua repetindo coisas que eu já falei aqui, e aí eu vou parar por aqui na parte da, da tradução, porque era até aqui que importava a gente falar, porque depois o resto se repete, e aí para não ficar repetitivo a gente encerra a música por aqui, mas aí a gente entra a fundo agora no tema desse programa de agora, de hoje, aqui no Vem Comigo Podcast. É... é o seguinte, né? É... Olha como essa música ela tem tudo a ver com, com o que eu vou falar agora. Né? Modelos sendo vendidos para gente, de um estilo de vida que a gente deveria seguir. E se a gente não estiver bem atento, se a gente não tiver valores muito fortes, valores próprios, que eu digo, não só os valores que de repente... Pessoas importantes da nossa vida nos passaram, eles também são importantes, mas eu digo que se a gente também não gerar os nossos próprios valores, a gente vai comprar muita coisa que vem de fora. Eu não estou falando do comprar monetário, né? eu estou falando do comprar em ideias, comprar uma ideia. E quando a gente compra sem fazer essa reflexão, sem, sem entender o que é importante para a gente ou não, a gente simplesmente a gente está vivendo aquela vida que eu tanto falo aqui, que é a vida em piloto automático. E essa vida ela gera uma vida de muito apego, apego a pessoas, apego a coisas. E se você já teve oportunidade de ter contato, de ler, ou de ter o um contato prático com o budismo, que é algo milenar, isso só para citar o budismo, eu poderia citar várias outras coisas aqui, tá? Eu poderia citar religiões, por exemplo, que é, falam também sobre isso. Filosofia, a filosofia fala demais sobre isso. Que na grande, a grande verdade é que quando a gente tem muito apego, aliás, o sofrimento humano ele vem muito do apego. O sofrimento humano ele vem muito do apego que a gente tem. Apego a qualquer coisa que você possa imaginar. Apego a qualquer coisa que a gente possa imaginar. Nessa música, ele citou justamente isso. Né? Ele se apegou materialmente por uma série de coisas que ele cita na música, por um modelo de vida que leva a muitas coisas materiais. E o quanto aquilo fez ele se esquecer quem ele realmente é e fez ele dar valor a coisas que talvez não fossem importantes pra ele, né? E quando eu tô falando disso, obviamente eu não tô falando, porque tem um momento na música, como eu falei aqui, que ele cita, por exemplo, esposa e filhos, né? Esposa, filhos, marido, no... assim, são coisas muito importantes pra nossa vida, né? Mas quando a gente alimenta um apego, muito forte, a gente faz mal para nós mesmos e para outra pessoa. E muitas vezes a gente não se, dá, não se dá conta disso, né? E qual é o perigo dessas coisas e que tem a ver com o modelo que nos é vendido? O modelo que nos é vendido até hoje e que começa a mudar, e eu acredito nessa mudança, é que a gente precisa ter pessoas e coisas. Que a gente, e muita, muitas vezes nos é vendido da seguinte maneira, que a gente precisa desesperadamente ter. Sem tocar na palavra desesperadamente ou com desespero, mas exemplificando para gente que se a gente não tiver, tem algo de errado com a gente. E aí vem o papel dos temas que eu trago, do público com que eu falo diretamente, que é que são os empreendedores, né? as pessoas que estão aspirando a empreender, a responsabilidade que a gente tem como empreendedor e de quem quer passar a empreender a responsabilidade nisso. Antigamente, é, talvez você tenha pego essa época em que os comerciais de TV mostravam e vendiam um modelo de mundo apegado às coisas materiais, muito apegado às coisas materiais, no ter o quanto as coisas traziam status. É, já há, há alguns anos já não tem mais, né? Acho que foi até proibido em muitos países, né? Inclusive o Brasil. Mas eu sou de uma época que, na minha infância, eu vi demais na televisão comerciais de cigarro. Era comum, era normal. É, aliás, né? Vou, deixa eu me corrigir aqui. Naquela época era comum. Mas na minha visão, na minha visão de hoje, né? naquela época eu era criança, não, talvez não tivesse esse discernimento, mas na minha visão não, não é normal. Né? Então assim, eles ofereciam cigarro nos comerciais, falavam do, do cigarro e geralmente o cigarro era muito atrelado a uma imagem de liberdade. Liberdade e status. Eu não parei para procurar, mas talvez se você buscar no YouTube, talvez tenha comerciais antigos de marcas de cigarro que vendiam isso né o cara saltando de paraquedas é, de asa delta cavalgando no cavalo no campo com chapéu de cowboy fumando e jogando a fumaça para o ar ou simplesmente só cavalgando para dar essa sensação de liberdade como o cigarro te trouxesse isso né você dependesse do cigarro para que você tivesse aquele modelo de vida e aqui eu estou falando do cigarro, mas eu poderia citar N produtos e serviços que vendiam esse tipo de ideia, vendiam esse tipo de mundo, e embora já tenham se passado mais de vinte e tantos anos, desde que talvez eu tenha visto o último comercial de cigarro na TV, uh, a gente ainda tem, e não são poucos, não são poucas, empresas focadas em te vender o ter. Focadas em te mostrar que você precisa ter o produto, precisa ter o serviço, que você precisa do ter, do ter, do ter, do ter. Eu já citei isso muito nos últimos, nas últimas lives que eu fiz. Eu vou continuar citando muito isso, porque eu acho assim, cara, quando eu vejo, eu vejo, nossa, cara, como esse... Como o pessoal quando vende essa coisa é... não se dá conta do, do, da mensagem prejudicial que eles estão passando para as pessoas. Né? Quando eu vejo um anúncio no Instagram ou até aqui no YouTube onde a pessoa já começa falando, você sabe como você pode faturar 10 milhões de reais, não sei quando, não sei das quantas. Ou quando a pessoa começa mostrando uma coisa que é tipo a vida maravilhosa que ela tem numa mansão, numa casa, não sei das quantas e ela quer te vender justamente esse modelo, eu fico assim, cara, tudo bem, a pessoa conquistou tudo aquilo, é importante para ela, é importante para uma série de pessoas, mas quando ela faz isso, ela acaba é, prestando um desserviço para a sociedade, porque ela está ajudando a alimentar, e ela como um produtor de conteúdo, ela está sendo mais um de tantos que mostram um, um negócio que você precisa, que o sucesso é o você ter. Que o sucesso é o você, se, é o você ter as coisas materiais. Ou ter o dinheiro pelo dinheiro. Né? E eu fico assim, cara, o quanto isso é grave. É, eu, eu sempre comunico nas lives que eu faço, nos podcasts, nos conteúdos, para quem acompanha, que de longe tá errado dizer que é errado ter dinheiro, muito pelo contrário, né? dinheiro é energia, dinheiro faz muito bem, obrigado a vida de todos nós, todos nós precisamos de dinheiro, a gente vive uma experiência material e ponto final, a gente precisa disso, a gente precisa do dinheiro, não atingimos um grau de evolução onde a gente não precisa mais do dinheiro, a gente aqui ainda precisa, né? e que bom que a gente está aqui nesse mundo, a gente tem a oportunidade de fazer dinheiro, de fazer essa energia do dinheiro circular, melhorar a vida das pessoas, melhorar a nossa própria vida, né? mas quando você coloca e vende a imagem do dinheiro pelo dinheiro, do dinheiro como um fim, você presta um grande desserviço para a sociedade, porque você está vendendo um modelo de sucesso que nem todo mundo quer. Mas que às vezes a pessoa que está lá do outro lado nem sabe que não é aquele modelo que ela quer. Ela ainda está se estudando no autoconhecimento, ou ela nem está. E ela, quando, principalmente quando ela nem está, ela fica mais ainda influenciável para o que é jogado para a cabeça dela. E o quanto ela vai ter de sofrimento quando ela for colocar aqueles conceitos que você vende ou a ideia que você vende do dinheiro pelo dinheiro e ela não conseguir aplicar e for ter dificuldades justamente porque ela não está seguindo algo que é importante para ela. Quando ela não coloca em prática algo que tem a ver com ela por significado verdadeiramente. Deixa eu fazer uma coisa antes que corra um risco aqui sério. Espera aí, rapidinho. Imagina só, imagina só o que que acontece é, e que é muito sério. É, eu vejo demais nesses nesses anúncios, nesses comerciais. Você já deve ter visto também pessoas tentando te vender que você pode comprar um curso X para que você venda um determinado tipo de produto. Sei lá, criptomoedas. Sei lá, poderia ser qualquer outra coisa. É, investimento, algo no investimento, sei lá, a pessoa vai te atrair para qualquer coisa. E eu fico olhando e fico assim, cara, como esse modelo de vender as coisas está ultrapassado? Pelo seguinte, eu acredito que uma pessoa só consegue se realizar verdadeiramente no que ela faz se ela realmente faz algo que ela tem por apetidão e tem significado para ela. Como é que você aí do outro lado vai saber se eu tenho apetidão, se eu tenho vontade desejo ou não por seguir aquele caminho? É óbvio que quando você cria, vamos livrar das visões ingênuas e eu sei disso, quando você cria um anúncio desse nas redes sociais, você não está falando... Embora o anúncio possa ir para muita gente, mas você até especifica público, você não está falando para todo mundo, você está falando para as pessoas que querem aquele tipo de produto, tudo bem, mas muitas vezes esses anúncios são feitos né, e são direcionados e a, a pessoa tem uma, um leve grau de afinidade por aquele assunto, mas ainda não é a dela e ela assiste aquilo, e se ela não estiver trabalhando o autoconhecimento, não estiver entendendo quais são as suas forças, as suas habilidades, suas competências, o que, que ela pode trazer das experiências dela para colocar em prática, e aí ela evoluir a vida dela, ela corre um sério risco de comprar a tua ideia e ela não se realizar por meio daquilo porque faltava um grau de autoconhecimento para ela. E o quanto isso é grave, porque não é uma ou duas pessoas, são várias pessoas que vêm passando por esse conflito, Quantas vezes você na internet, se você é um comprador assíduo e pode ter ido por essa linha, não comprou cursos, não comprou coisas, que acabou no fim das contas não fazendo sentido para você, porque num primeiro momento você se interessou, mas depois você viu que não era nada daquilo. Até para você colocar aquele conhecimento em prática, você tinha dificuldade, porque não tinha um grau de afinidade. E talvez você tenha até você tenha até não percebido que você não tinha afinidade com aquilo. Você nem sabia explicar o que estava que acontecendo, mas você não estava se engajando, você não estava se entregando. E por quê? Porque faltava você estar ali por inteiro. Faltava você ali naquele momento ver aquilo como algo que verdadeiramente importava para você e que você usava o que você tinha de mais natural e melhor em você em termos de talentos, habilidades naquilo. E sem isso, você não consegue, você não segue adiante. Você está só comprando mais um dos vários modelos e estilos de vida vendidos que muitas vezes não dão match com o que faz sentido para você com o que tem significado para você. Como esperar se realizar diante de um cenário desse? Então, é impressionante isso que acontece, o quanto isso é grave né, que eu vejo e o quanto eu não acredito nesse modelo. O que eu acredito é num modelo onde as coisas são mais naturais. E eu vejo a gente rumando para um mundo onde as coisas são verdadeiramente mais naturais. Tá? É, a gente né, tinha essa era do ter, estamos indo agora para uma era do mais natural. O natural é o novo normal, o ser de verdade, né? o ser com significado. Eu sou, eu não preciso ficar vendendo uma imagem, fingindo uma coisa que eu não sou. Não ser transparente naquilo que eu faço né estar com pessoas que eu não tenho afinidade mas eu tô para sei lá cumprir tabela, ou para não ficar chato né então claro não tô aqui nenhum, fazendo nenhuma apologia para você ser antissocial né na verdade eu até falo muito disso que a gente nós somos seres sociais e por mais que tenham pessoas com estilo comportamental que não são que não digamos elas não se revigoram na presença de pessoas, elas não descansam na presença de pessoas, elas precisam estar mais quietinhas, mais na delas, mas até essas pessoas precisam de algum grau e de alguns momentos envolvidas com pessoas. Todos nós precisamos de gente. né? Então, é isso. né? É... E aí, a gente vive uma era que começa a entrar agora que é uma era, é, que eu não sei se você já ouviu falar nisso, que é uma era que a gente chama de transição planetária. A transição planetária, eu não sei se é um termo exclusivo de lá, mas nos últimos, me no último um, nos últimos 12 meses, vamos colocar aí, eu tenho estudado bastante da doutrina espírita, embora eu não seja espírita, mas o espiritismo e o espiritismo como ciência, ele ensina bastante coisa para gente, né? Muita coisa que, na minha visão, faltava explicação, ficava meio sem ponta, coisa meio jogada no ar, eu encontrei muito de explicação na história da humanidade dentro do, do, da, da doutrina espírita. E quando eu fui... É, é, Confrontar isso com questões científicas da ciência pura, né? a ciência como a gente, como a gente conhece, né? ah, eu fiquei bastante impressionado como o que a doutrina espírita coloca se encaixa com várias e várias coisas que a ciência como a gente conhece é, mostra através de experimentos, através de metodologia. A própria doutrina espírita, ela nasceu de experimentos, ela, ela nasceu de metodologia. O Allan Kardec, que fundou essa doutrina, ele fez experimentos práticos para fundar. Existe um filme, que eu quero deixar como indicação aqui, se, você não viu, se, se isso despertar para você algum nível de curiosidade, existe um filme na Netflix, que eu acabo de assistir, assisti há poucos dias, que é o filme do Allan Kardec. É Allan Kardec mesmo o nome do filme. E ali conta a história do Allan Kardec, como ele, ele construiu a doutrina espírita e mostra o quanto ele era cético, o quanto ele não acreditava nessa história de espíritos, vida após a morte, o quanto na, na França, que é o país de origem dele, né, é, na época tinha um fenômeno que era chamado de fenômeno das mesas voadoras, e o quanto ele achava tudo aquilo uma bobagem, ele era extremamente cético em relação àquilo, e ele não conseguia levar aquilo a sério e achava um modismo. E em um dado momento, ele é, várias vezes tentam convencer ele, amigos dele, pro, dele, próximos, que eram escritores, que eram cientistas, né, que estavam ali próximos dele, faziam parte do grupo social dele, começaram a falar pra ele, Alain. você acha que, é, na verdade, não é, é, depois falam lá, o nome dele não é Alain, mas aí eu não vou ficar contando muito do filme, embora isso seja história, você pode pesquisar, mas, conta pra ele, cara, eles falaram pra ele, né, cara, tipo, dá uma chance para você entender o que é isso, acho que você, como um, como um professor, um cientista, você deveria estudar isso, e deveria, já que você gosta tanto de fazer a mudança no mundo, né, você gostaria de fazer uma, trazer um, um grande impacto para o mundo, seria legal se você pudesse, com seus próprios olhos, fazer um estudo aprofundado, entender e trazer, porque a sociedade precisa entender isso isso tem muito a ver com o de onde viemos e o para onde vamos. E ele depois de muito tempo, porque ele era muito cético, tentaram falar com ele diversas vezes. Ele não queria dar ouvidos, ele não queria saber desse papo. Mas ele aos poucos, gradativamente, num processo, ele vai aceitando ali como quem não quer nada tal, ouvir e se deixar levar pelas experiências. Até que em um dado momento ele mergulha naquele estudo ele começa a, a fazer experimentos ele queria vir para crer então ele começa uma, um, um, alguns anos de estudo para para procurar para entender para encaixar as coisas até que ele lançasse o seu primeiro livro até que ele lançasse até que ele lançasse o seu primeiro livro e que aí foi algo que era importante para ele ali naquele momento, para que ele desse sequência em todo aquele assunto. O Allan Kardec ele fez estudos né, e foi entender como as coisas funcionavam, né, para que ele não fizesse uma, uma ponta solta, ele era um, afinal de contas ele era um professor, era um, era um cientista, então ele queria entender como as coisas estavam funcionando e por estudo ele foi entender como aquilo que veio a ser a doutrina espírita que ele criou, para que fosse feito com fundamento. E o que eu venho aprendendo muito ali nesse meio, né? do, 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 do Aprendendo a doutrina espírita é que... E eu não sei se esse termo do que eu vou falar, que é a transição planetária, se é exclusivo de lá, mas eu acho que outros lugares também usam, é que o nosso mundo passa por um... De tempos e tempos passa por transições, né? Que nada mais são do que são fases, fases que a gente passa no planeta, né? Já houve a fase em que a gente viveu num planeta ainda em formação, onde mal, a vida, mal havia, perdão, a vida como nós conhecemos, era, outro, era outra forma de vida, né? eram outras coisas... Enfim, a gente passou por todo um processo de transformação, depois vieram os primeiros seres, vieram os dinossauros, vieram é, outras etapas, tiveram os homens das cavernas, tiveram a fase onde, do antigo Egito, a fase dos filósofos na Grécia, a fase da Idade Média, a fase do Iluminismo, do Renascimento, a fase da Primeira e da Segunda Guerra. Enfim, a gente tem fases né? e todos esses períodos eles são contados dentro de fases. Né? E se a gente for prestar atenção, tudo é feito para que haja um grau de evolução. Para que todos nós, como seres humanos, a gente vá evoluindo. Né? E a fase que a gente passa agora é justamente uma fase de, de transição entre uma era e outra. E tudo bem, se você não necessariamente é, acredita nisso, você não precisa acreditar nessa questão é, do que a doutrina espírita está dizendo né? não quero te vender uma ideia se fizer sentido depois você pesquise, e procure né? como eu venho estudando e tentando entender, mas é, é legal a gente só parar e olhar, se a gente parar e olhar para o que está acontecendo nos movimentos pelo mundo pelo que a ciência já avançou pelo que, pelos acontecimentos que estão vindo a gente vai perceber as transformações que vêm acontecendo e quando eu trouxe a música da grande máquina, que a gente falou aqui como tema, essa grande máquina está sendo, é, aos poucos, descontinuada. Esse modelo de vida, mostrando para a gente o que é certo e o que é errado, querendo vender uma ideia, um padrão de vida, até doentio, né? ele está sendo, aos poucos, vencido. Ele está sendo, aos poucos, deteriorado. E ele já começa mais a não fazer sentido. É... E a gente pode ver isso em pequenos detalhes. Eu falei de um comercial para você, alguns minutos atrás, de uma marca de cigarros. E como a gente não tem mais disso de comercial de marcas de cigarro por aí. Mas na Semana do Dia dos Pais... Eu vi um comercial muito interessante, que ele é só um exemplo do que eu vou citar, mas tem diversas empresas que já sacaram isso, que já há alguns anos já vem trabalhando nisso, e você mesmo já deve ter visto, mas um que chamou bastante a minha atenção foi um comercial feito pelo Mercado Livre, onde eles pegaram o Zico. O Zico, ex-jogador de futebol, hoje treinador lá no Japão, né? figura icônica do nosso futebol brasileiro. E eles levaram o Zico para o Maracanã. É, o comercial ele contava uma história. Começava com o Zico no vestiário do Maracanã, vestindo o uniforme do Flamengo. E o Zico sai do vestiário. E ele vai até o gramado no centro do campo. E nisso vai sendo contada uma história. do Zico mesmo falando né, da importância do pai dele para ele. Né? e ele vinha contando né, que o pai dele gostaria de ver um gol dele no Maracanã, e o pai dele não deu tempo do pai dele ver, enfim, ele estava ali contando a história. E na ideia do começo era o seguinte, o Zico saiu do vestiário, foi para o centro do gramado no Maracanã, só ele no estádio, só ele no gramado, e lá nas caixas de som do estádio, de repente, eles colocam um áudio. E esse áudio que eles colocam é justamente... A voz do pai do Zico. Eles conseguiram reproduzir, por meio da tecnologia, o tom de voz, o timbre de voz do pai do Zico. Isso com tecnologia hoje já é possível fazer, né? E é o pai do Zico, a voz do pai do Zico, pedindo um gol para o Zico no Maracanã. E o Zico, óbvio, se emociona ali no centro do gramado e o Zico vai lá e faz um gol pro o pai dele. E pronto, o comercial fecha com o símbolo do Mercado Livre, desejando feliz dia dos pais e acabou. Em momento nenhum, ali naquele, na, naquele comercial, foi mostrado nada em relação a, a, a vender algum produto, a dizer que você tem que colocar os seus produtos na vitrine do mercado livre, que você tem que abrir uma loja no mercado livre, que você tem que vender tudo por lá porque você vai ficar rico e milionário, que você vai ganhar dinheiro fácil, que você vai ganhar dinheiro rápido, que você vai ter visibilidade, nada disso. O comercial era sobre emocionar. O comercial era sobre tocar o coração das pessoas. O comercial era sobre transcender dinheiro coisas materiais para falar do que toca as pessoas claramente para criar uma conexão emocional com as pessoas mas é aquilo que realmente verdadeiramente importa e eu falei desse do mercado livre mas eu poderia citar N outros a Nike tem vários comerciais nessa linha a Natura tem comerciais assim. Eu poderia falar de várias, várias empresas que mostram, esse Adobe, enfim. Várias empresas trabalham isso. Mas olha como a nossa responsabilidade enquanto empreendedores ou, no, ou pessoas que estão pensando em empreender sobre, cara, não criar só mais um negócio. Já que eu vou criar um negócio com significado, com propósito, com aquilo que tem a ver comigo, então, cara, que eu possa emocionar as pessoas. Que eu possa, através do meu negócio, elevar o nível de consciência das pessoas. Que eu possa, através dos meus produtos e serviços, criar momentos especiais para as pessoas. E eu não só avisar o meu próprio lucro ou a venda pela venda, o negócio pelo negócio, mas criar um ambiente, um momento, ou momentos diferentes para o meu cliente, momentos que ele que o façam lembrar de mim, lembrar da importância que eu tenho para ele e fazer com que ele se sinta muito bem. Servir com significado, né? Servir colocando a pessoa num patamar especial, não porque você seja inferior a ela, não nada nada dessas bobagens, mas porque se a pessoa dedicou um tempo para vir até você, para comprar de você, para assistir um vídeo seu, para dedicar um momento ali com você, é porque ela merece o mínimo da tua atenção. Ela merece que você a trate como alguém especial, porque ela naquele momento poderia escolher qualquer outra coisa. Ela poderia escolher qualquer outra coisa. Ela poderia escolher estar com outras pessoas. Ela poderia escolher um outro. Ela poderia escolher um entretenimento específico. Ela poderia escolher um outro vídeo. Ela poderia escolher uma outra loja. Ela poderia escolher um, um, um outro um outro servidor, um, uma outra coisa. Mas ela escolheu estar com você. Ela escolheu entender como vocês funciona. Ela, ela escolheu comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, que eu possa fazer isso com significado para tocá-la. né? Nada mais justo do que eu criar um momento especial para ela. Nada mais justo do que eu estar de verdade com significado com ela. Para que, quando eu passe na vida dela, eu não seja só mais um que passou, mas alguém que fez e criou uma diferença para aquela pessoa. Eu, como empreendedor e como negócio, quando eu falo de criar um negócio com significado e com propósito, eu não estou falando de criar um negócio para você, único e exclusivamente para elevar o seu ego, para você, único e simplesmente, você gozar de momentos onde você tem tempo para você, onde você tem uma vida é, livre de, em termos de tempo, em termos de finanças, em termos de... de administrar os próprios horários enfim, eu estou falando de algo muito maior do que isso, isso é só uma consequência do que vem do, do seu trabalho árduo, com aquilo que você faz de propósito que para você é sem esforço, é natural você se diverte fazendo aquilo e já que é assim que seja para elevar o nível de consciência das outras pessoas que seja para fazer da vida delas algo melhor que seja para que elas se sintam especiais para que é estoque, para que faça a diferença na vida delas. Né? Então, é nisso que eu acredito. E quando eu falo sobre empreendedor, empreender perdão, com propósito, eu estou falando exatamente disso. De você pensar no negócio que tenha tudo o que você tem de melhor em termos de talentos, habilidades, colocando seus valores em prática, suas forças de caráter e que você coloque isso em prática para, como consequência, você entregar algo de valor para as pessoas que eleve o nível de consciência delas. Esse é o empreender com propósito. Isso é o que eu acredito sobre fazer negócios de verdade. Sobre ser um empreendedor de verdade. Negócio com alma. Negócio divino, com significado. Essa é a verdade do que eu acredito. E eu queria, antes de encerrar esse podcast, essa live, eu queria compartilhar com você três dicas para te ajudar nessa caminhada se o empreender com propósito, o trabalho com significado, é algo que você vem buscando. Eu, sinceramente, eu venho há algum tempo procurando substituir, inclusive o uso da palavra, da palavra trabalho porque a palavra trabalho ela vem de uma origem ligada ligado a certas amarras, ligada a sofrimento, ligada a punição. E isso, de uma certa forma, eu acredito que está no nosso inconsciente coletivo. E quando a gente fala, né, claro que tudo tem o significado que a gente dá às coisas, né? mas a gente pode se ajudar no processo, por que não? Né? Então, eu gosto de dizer, eu ainda não encontrei um outro termo, mas se um dia eu encontrar um outro termo, eu vou falar para você aqui, você vai ser o primeiro a saber, mas eu, por enquanto, eu gosto de falar que eu faço, eu faço, você faz, ele faz, nós fazemos, em vez de eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, nós trabalhamos, nós fazemos, nós fazemos, eu faço, eu faço isso, aquilo, outro, eu vendo carros, eu vendo joias, eu vendo cristais, eu, eu melhoro a vida das pessoas através de terapias holísticas, eu melhoro a vida das pessoas através de um abrigo para elas morarem, um local para elas morarem seguro. Eu faço, nós fazemos, não precisa ser o trabalho, que, num nível inconsciente, talvez, talvez nos remeta a algo que é sofrido, que é de punição. Então, eu simplesmente o faço. Afinal de contas, como eu falei ainda agora, quando a gente faz algo com significado e com propósito, a gente não precisa fingir, a gente. Longe disso, longe disso, pra gente é uma diversão. As horas passam. Você já teve a sensação de fazer algo que você não sente nem a hora passar? voou... quando você vê, acabou... você simplesmente... caramba, a coisa fluiu... é disso que eu estou falando... é disso que eu estou falando... sobre você... sabe... se divertir no processo... se divertir com o que você faz... e... é isso que eu desejo para você... e que tomara... né se você achar que tem sentido... que você venha... e, e se você achar que eu sou a pessoa para te ajudar nisso... Que, eu, que você venha até mim para eu te ajudar nessa caminhada, tá certo? Eu quero compartilhar com você três dicas para a gente se preparar para viver num mundo novo. E essas dicas, elas servem para qualquer pessoa, é, mas elas são um recado também muito especial para quem quer empreender, fazendo a diferença, empreender com significado, independente da sua situação hoje. Se você está desempregado e está no aperto, se você está muito confortável mas... e gosta até do trabalho que você, f... que você faz, que você executa, mas você quer, de repente, fazer algo que dê significado, né? que faça sentido para você, ou se você simplesmente já tem um negócio, mas está procurando algo que, enfim, faça mais sentido. Eu quero aqui compartilhar três dicas para você e tomara que elas sejam válidas. Deixa eu fazer uma coisa aqui, antes que a gente tenha um problema aqui com essa live e ela seja cortada. Você se importa se eu falar assim com você mais de pertinho, porque eu tô com um problema no no suporte que sustenta o celular, eu tô usando até um livro, sendo bem sincero para você, tem um livro aqui que tá segurando ele. Mas eu vou falar para você aqui sobre essas três dicas. A primeira dica que eu quero falar com você é o seguinte, ó. Primeira dica é buscar o significado das coisas que possuo e das que eu também quero. Eu vou repetir essa primeira dica. Busque o significado das coisas que você possui e das coisas que você quer. O que que certos objetos que você já possui aí com você tá simbolizam? O que que eles têm de importante para você? O que que eles simbolizam para você? Vou dar um exemplo aqui, meu, deixa eu pegar aqui. Se você tá vendo esse vídeo pelo podcast, você não vai conseguir ver, né? Que você tá ouvindo, que isso aqui depois vira podcast. Mas para quem tá vendo o vídeo, essa pedra aqui, ó. Essa pedra é uma ametista. Tá vendo? Bonita, né? Ametista. Essa pedra aqui eu ganhei da minha namorada Vanessa, pessoa muito especial. E ela me deu essa pedra. Ela sabe que eu gosto de ametista ela também gosta muito de ametista. Ela, ela me deu essa pedra aqui e ela tem um significado muito forte para mim, né? Simboliza o nosso amor, o carinho dela por, por mim, né? principalmente por ter lembrado de mim ter dado essa pedra aqui. E apesar de todas as coisas que eu acredito sobre a questão dos cristais, em outro momento eu posso fazer uma outra live falando sobre isso, unindo o que a ciência, é, de repente, já sabe e o que, que os estudos holísticos sobre a questão dos cristais e as emoções falam sobre isso além disso, né, e que ela tem uma posição estratégica aqui no quarto e está aqui, mas ela é muito especial, ela é, está ela num lugar especial, porque ela simboliza além dessa questão emocional uma coisa desse, desse carinho dela por mim, de ter lembrado por mim em algum momento quais são os objetos, as coisas que você tem na tua vida, propriedades, que seja enfim, que tenham um significado o que, que elas simbolizam para você né? É, o que que essas coisas simbolizam Co pessoas, o que que certas pessoas na sua vida simbolizam pra você por que que essas coisas são importantes pra você é, quando a gente faz esse exercício é muito legal porque e eu já fiz ele e faço e eu fiz ele bem recentemente e eu fui começando a ver um monte de coisa que já teve bastante importância pra mim e hoje já não tem mais tanta importância. E aí eu dou um novo destino para aquilo, né? Eu vou doar. Eu vou guardar até eu conseguir pensar num destino que eu possa dar para aquilo. E aí a gente vai começar a ver o que é essencial, né? E para quem é adepto, tá pesquisando sobre como ter uma vida minimalista, viver com o essencial, existe um livro muito famoso falando sobre o essencialismo. A gente vai começando a ver aí como a gente pode viver com aquilo que faz sentido pra gente e descartar aquilo que tá em excesso, né? De tempos em tempos é legal a gente fazer essa faxina mental e entender esse processo, né? Porque quanto mais coisas eu tenho, e às vezes as coisas não têm significado, não tem mais sentido, e tá tudo bem quando elas não têm mais, mas é um excesso, né? Um excesso de energia desnecessária, um excesso de coisas, e você não precisa de tudo aquilo, né? Às vezes a gente pode morar num lugar menor, num lugar diferente, porque a gente se desfez de certas coisas que estavam ocupando um espaço que não era mais necessário e aí a gente consegue viver uma vida mais simples com o que realmente importa. Então, aqui a ideia é legal de fazer isso. A outra coisa legal quando a gente faz esse exercício de buscar o significado nas coisas é que é se perguntar também o seguinte, né? O que eu quero ter e o que eu quero alcançar, o que, que vai significar para mim quando eu obtiver isso? Por exemplo, quando digamos que você tem o objetivo de ter realmente a sua empresa, o seu negócio como empreendedor. O que, que vai significar para você ter esse negócio? Por que, que ter esse negócio é importante para você? Você sabe que eu, como um especialista em perguntas, não tem como fugir das perguntas. Então, todo episódio, eu faço uma, duas, três, várias perguntas para você dentro do programa, dentro da live. E, e é legal gerar essa pergunta, né? Quando você tiver o teu negócio, essa tua empresa, por que, que isso vai ser bom? O que, que isso vai significar isso para você? Por que, que é importante chegar lá? Nessa hora, a gente também vai começando a observar algo que a gente vai começando a filtrar quais são as coisas que realmente vale a pena e quais coisas são só distrações para a gente. Quantas coisas a gente quer, materiais que são só distrações, não são o que verdadeiramente, verdadeiramente, perdão, importam. Olha que exercício legal de se fazer. Procurar entender qual é o significado daquilo que você ainda quer obter. Tá? Aqui a gente está trazendo à tona, se você ainda não percebeu, valores. Que é tudo aquilo que é importante para você. Que você prioriza. Número dois. A dica número dois é a seguinte. Quais talentos, habilidades e experiências que eu tenho resolvem questões que me incomodam na... Aí aqui abre se tópicos para várias coisas. Na minha família comigo mesmo, entre os meus amigos, no meu bairro ou na minha rua, no meu trabalho, naquilo que eu faço, né? Acabei de falar sobre o que eu faço, né? No meu estado ou na minha cidade, no meu país e no mundo. Se você, dependendo do que você acredita, do que você vem pesquisando, do que você em termos de consciência vem Buscando elevar e de outros mundos e do universo, recentemente a gente viu aí empresas privadas fazendo viagens para o espaço. né? E empresas privadas, não era NASA, nenhuma, não era nenhuma instituição daquelas conhecidas, governamentais que fizeram viagens espaciais, não eram empresas privadas de donos de negócios Homens, né, é, bilionários, milionários, mas homens como eu, como você, que estão se lançando em, em descobrir o que, que tem além no universo, em ir para lá. né? Eu não acredito que é só curiosidade pela curiosidade. Num primeiro momento pode ser essa imagem que se passa, mas acredito que é algo muito maior na cabeça deles em termos do que eles acreditam para eles estarem se lançando ao espaço. Então... Talentos, que habilidades, que experiências eu tenho que podem resolver questões na minha família, comigo mesmo, entre os meus amigos, na minha cidade, no meu bairro, na minha rua, no meu país, no meu estado, enfim. Que habilidades? Aqui, um exercício de autoconhecimento para a gente entender, para a gente trazer à tona aquilo que a gente reconhecidamente faz bem por nós mesmos e que a gente também pode contar com o auxílio de outras pessoas, questionar questionar a um pai, a uma mãe, a um irmão, um amigo, a um colega de trabalho, alguém conhecido, de confiança, que talentos e habilidades você vê em mim? O que você acha que eu tenho de aptidões? E aí você pode confrontar com o que você se percebe que você tem de bom. É né? um exercício legal de autoconhecimento para se fazer. Essa foi a segunda dica. E a terceira e última dica, quais coisas eu tenho Uh, perdão, é, qual coisa tenho talento e amo fazer que poderia agregar valor na vida de outras pessoas e eu poderia viver de forma saudável finance, é, financeiramente mas sem esperar recompensa disso, vou repetir porque ficou meio embolado, né, o que que eu tenho de talento mas que é algo que eu amo fazer tá, e que pode agregar valor à vida das pessoas, de toda uma sociedade, né? e às vezes, é, mesmo que seja uma comunidade pequena, tá? dentro da própria família, ou dentro do próprio bairro, da própria rua, mas que poderiam me ajudar a melhorar a saúde financeira, a minha saúde financeira, e ao mesmo tempo, mesmo que melhore a minha saúde financeira, mas que eu não dependa disso, fique esperando disso como uma recompensa e por que que eu falo isso né eu venho aprendendo cada vez mais com a filosofia a filosofia vem estuda vários assuntos várias culturas muitas coisas e eu venho ap aprendendo sobre a importância e nas religiões a gente também tira muito disso tá muitas religiões falam disso talvez todas as religiões falem disso sobre quando a gente faz sem esperar nada em troca é outro patamar. É selo Bruno Henrique de qualidade. Bruno Henrique, atacante do Flamengo. É outro patamar. Toda vez que a gente faz as coisas sem esperar recompensa, a gente se eleva. Tem algo na gente que se alegra e nos motiva ainda mais, que nos transborda, que não tem preço. Que não tem preço imagina, você não espera recompensa, fazer muito bem porque você está fazendo algo que você ama, com o teu talento mas é algo que você ama fazer você não espera recompensa, mas ainda assim o dinheiro vem melhora a tua saúde financeira porque você faz tão bem que você é bem recompensado por isso esse é o fazer de propósito esse é o fazer de propósito eu agrego valor à vida das pessoas faço o que amo, por fazer o que eu amo eu agrego muito valor à vida das pessoas e sou muito bem recompensado por isso, inclusive financeiramente mas eu não espero isso como recompensa, isso não é o meu fim isso não é o fim isso é só um meio e como consequência eu tenho essas coisas então o que, que você tem por aí guardado com você que pode fazer a, vida, a diferença na vida das pessoas te elevar, preencher você aqui, transbordar Quer ver um exemplo disso? Aqui eu vou dar um exemplo simples, mas você já fez alguma doação ou você já fez algum tipo de trabalho, mesmo que social, em que você não teve nada financeiro em troca? Mas só de ver a alegria no rosto da outra pessoa pelo que você fez, ver a pessoa te agradecer, ver a pessoa feliz porque ela recebeu aquilo de você e você se sentiu tão, tipo, tão cheio, tão completo, tão feliz... Você ficou feliz pela outra pessoa e por ter feito a diferença na vida dela? É disso aí que eu estou falando. Tá? É, é uma vida sem competição. O que eu acredito no mundo, ao contrário do que a gente vê até agora, e isso foi uma coisa que a gente está tendo mais dificuldade de se descolar, mas é o que eu acredito que daqui para frente vai acontecer é o nível de discussão e de ações, atitudes competidoras sendo diminuído pouco a pouco porque a gente vive num mundo onde as pessoas competem muito, as empresas competem demais e muitas vezes a competição ela fica em primeiro lugar antes inclusive da missão que a empresa verdadeiramente tem que é de melhorar a vida das pessoas ou de uma sociedade a empresa quer tanto estar em primeiro lugar estar em primeiro lugar em vendas em marca conhecida em market share e ela esquece que ela tem uma missão a cumprir ali, que é melhorar a vida das pessoas. E o que eu acredito, em termos de negócios, empreendedorismo, empresas pelo mundo, é que esse nível de discussão de competição vai ser diminuído por um foco mais colaborativo. A gente já vê isso acontecer. Quantas empresas que não são concorrentes já estão se unindo para fazer o que a gente chama de collabs? Eu mesmo estou começando a fazer uma collab que em breve eu vou poder anunciar mais aqui para você. Né? E que é muito importante porque nessa collab eu estou justamente trazendo o conceito que eu vim falando para você aqui que é, pra, é uma collab focada em elevar o nível de consciência das pessoas. Eu não sei, mas que bonito seria ver daqui a algum tempo e eu não espero que esse tempo talvez seja tão breve assim, mas ver empresas que competem entre si, se unindo para fazer collabs que elevem o nível de consciência das pessoas. Com produtos e serviços que superam em muito as expectativas do que se elas estivessem trabalhando cada uma a sós, fariam, é, fariam quando, é, e seria diferente de quando elas se unem, né? se juntam para fazer algo melhor. Algo mais elevado. Olha só que interessante vai ser de ver isso. Eu acredito num mundo assim. Eu acredito que um dia isso vai acontecer. Eu não sei o quão perto ou longe a gente está. Mas eu acho que isso é uma tendência que a gente já vem vendo acontecer e que vai aflorar ainda mais. Então, diminuir o nível de competição. E ó, O nível de competição sendo diminuído ali entre negócios, entre empresas, entre chefes de estados, entre países, entre lideranças, vai mostrar um exemplo que pode se refletir em várias outras camadas menores da sociedade, principalmente na nossa educação, onde o nível de competitividade ainda é muito grande. Aonde... É sempre buscado ter uma escolaridade maior do que os outros para que eu me saia melhor do mercado, né? Eu preciso que outros sejam piores do que, mim, do que eu, perdão. Sejam, agora me confundi aqui entre menores do que. As pessoas, enfim, estejam num nível de, de inferioridade em mim para que eu me dê bem, né? Eu acredito que esse papo, essa história, essa atitude, esse comportamento vão acabar. Porque a gente vai ter exemplos lá em cima que são exemplos elevados, que vão passar a ser exemplos elevados. Isso não significa dizer que a gente precisa esperar deles lá, que eles façam isso para a gente começar a fazer. Nós, aqui, ainda que menores, a gente pode aqui começar a fazer a diferença se isso é algo que nos incomoda, se isso é algo que incomoda você, se isso é algo que incomoda a mim. Eu posso fazer a diferença pelo meu exemplo e você também. E mostrar isso para as pessoas, né? pelo exemplo. Não precisa dizer que está fazendo, mas só você ser. Se é algo que te incomoda e você quer ver como correção, em vez de colocar a culpa no governo, nas lideranças, nas empresas, nas coisas que dão de errado porque eles fazem, não sei o quê, foca no que você pode fazer da tua parte que está ao teu alcance com o que você tem para fazer a diferença. Assim você se eleva, mostra um exemplo elevado para outras pessoas e faz verdadeiramente a diferença. Esse é o empreender e o fazer com significado e propósito que eu acredito. Tá certo? Esse é o Vem Comigo Live podcast dessa semana. Ele se torna um podcast nesse fim de semana. No sábado ele vai estar disponível em áudio. No YouTube, eu vou voltar lá para ver o que, que aconteceu, mas eu creio que até onde ele foi possível o vídeo ficou gravado. Eu vou só colocar ele lá para subir, ele já vai estar tá disponível o vídeo da onde até onde gravou lá disponível. Eu vou deixar essa segunda parte disponível aqui no Instagram. E, e, e essas partes vão ficar lá, mas em forma de podcast no sábado, tal tá ar como áudio no seu agregador de podcast favorito. Nessas duas últimas semanas, eu não pude trazer o Vem Comigo podcast para você. Eu fiz uma live no último domingo, explicando os motivos do porquê disso. É um momento mais delicado da minha vida sobre o que aconteceu. Você tem a oportunidade depois de ver a live que está aqui no Instagram, só foi ao ar aqui no Instagram. Mas, é, essa semana, a partir dessa semana a gente está voltando. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para ensinar. E quando eu ensino, eu aprendo mais. E a troca com você aí do outro lado é sempre muito importante. Não deixa de me dizer aqui o que você achou dessa live, se fez sentido para você. Comenta aqui para mim, ou me manda um direct falando o que você achou sobre essa live de hoje, que eu vou ficar muito feliz de saber. Quero te pedir desculpas pelos problemas técnicos que nós tivemos, mas são coisas que a gente não controla. E a gente volta na próxima semana com mais um Vem Comigo Live barra podcast, trazendo... Mais coisas para elevar o nosso nível de consciência e criar, é, ajudar a criar empreendedores com significado, de propósito, fazendo com significado. Tá certo? Grande beijo e abraço para você e vem comigo.